0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Hoy, miércoles 17 de agosto del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.14 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa un aumento del 0,22% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 67.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 1,40%. El volumen total en DeFi, DeFi, Finanzas Descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 7,83% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquella tipología de criptomoneda que podéis leer o escuchar como stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, como por ejemplo DAI es igual a un dólar, USDT es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomoneda su volumen es ahora de 62.000 millones de dólares, lo que representa el 92,09% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El dominio de Bitcoin es actualmente del 39,93%, lo que representa una disminución del 0,22% a lo largo del día. Por otro lado, la dominancia de Ethereum se sitúa en el 20,2%. Ahora mismo continuamos con esa dominancia del 60% con estas dos criptomonedas. Han bajado las dos, es decir, ahora mismo Bitcoin está por debajo del 40% y Ethereum por debajo del 20,5% 20,7% que llegó a alcanzar durante estos últimos días. ¿A qué es debido esto? Esto es debido a que la gente está, primero, se está yendo dinero del mercado en general, aunque ahora mismo ya hemos tenido una pequeña, un pequeño crecimiento. Entonces, dinero fiat se transforma en dinero fiat. Y otra cuestión es que ahora mismo la gente está tomando decisiones y posiciones en el resto de altcoins. Por eso baja la dominancia, ¿vale? Pero al final, como Bitcoin, al final se quiere ver como una moneda refugio, que es una de las premisas que tiene eh, la criptomoneda Bitcoin. En este caso, como un valor refugio, pues evidentemente su dominancia es mayor al resto. Y al final es... Es eh, el icono del mercado criptográfico, por eso tiene tanta gente que siempre, o sea, todo el mundo que está en el mercado de las criptomonedas, al menos el 99,9% tiene Bitcoin, punto. Luego el resto de Alcoin, pues al final para hacer trade, para acumular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como sabéis ya, tengo el portfolio del criptobrero, que como sabéis lo tengo parado, paralizado, pero no por otra causa, más que nada que estoy teniendo y obteniendo liquidez en mi moneda, que es el euro, para cuando el mercado caiga, tener posibilidad de entrar a un precio más barato, ¿vale?, como siempre digo, la paciencia se paga y lo importante es saber invertir. Y esto es lo primero que tendrían que enseñar en cualquier colegio, luego en el instituto y terminar en la universidad. Toda carrera tendría que tener una parte de economía porque al final el día a día se basa en la economía. Todo es economía. Desde que te levantas por la mañana, enciendes la luz, eh, te lavas los dientes, el agua cae por tu grifo. Todo es economía, todo, todo, todo. A partir de aquí vamos a valorar el precio de Bitcoin, que en estos momentos está en los 23.833,38 dólares. Como dije, iba a ser una semana tranquila, no se esperaban grandes noticias, pero el mercado había perdido fuerza compradora. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado no iba a continuar con, esta, con este impulso alcista dentro de esta tendencia bajista. Es decir, lo que quiero decir con esto es que llevamos unos días con un impulso alcista desde que tocamos los 17.000 dólares, 17.400 y pico, ¿Vale? 16.700 por ahí. Y eh, no hemos parado de crecer hasta estos 24.000 dólares. Pero como siempre digo, esto es una bull trap. No me suena a mí nada de que hayan cambiado el mercado a nivel geopolítico. A nivel de inflación sigue todo igual de mal. Por tanto... Lo que va a pasar es, como dije ayer, va a haber una reducción del consumo, por tanto, las empresas van a dar resultados empresariales negativos, por tanto, a los inversores no les va a gustar y la renta variable no va a ser atractiva para el inversor. Por tanto, se va a contraer el mercado y eso va a repercutir en el mercado de las criptomonedas, sobre todo porque las empresas tecnológicas no van a dar los resultados esperados porque el consumo se va a paralizar. Y entonces, lo, lo único que va a haber es para comprar bienes de primera necesidad. El mercado, al final, funciona de esta manera, es muy predecible. Lo que pasa es que nos guiamos mucho por el FOMO y las personas, como somos ambiciosas, y queremos que el prójimo, como nos ha dicho que ha ganado tanto, nosotros queremos ganarlo igual. Pero es que no, es que hay que tener paciencia. También os digo, de los errores se aprende. Por eso siempre digo que esto no es consejo de inversión y haz tu propio análisis. Yo estoy aquí al final para darte una idea y orientarte. Y sobre todo, que veáis el mercado de las criptomonedas como un activo más. vale Nunca hay que encariñarse de nada. Pero este activo te puedes encariñar debido a su tecnología. Pero siempre os digo que nunca te encariñes de ningún activo. Porque al final ese activo puede hacerte perder dinero. Pues eso, a partir de aquí vemos el precio que nos hemos, nos hemos caído de los mil dólares. Estamos en los 23.829,73 dólares y esto es debido a eso, a que está habiendo una contracción del mercado, tampoco hay noticias que remuevan mucho el mercado, hay vencimientos de, 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 de Bitcoin, pero bueno, no van a repercutir mucho en lo que es el precio debido a que no es, no es una gran cantidad. Y eh, aunque hay historias es que son más, más paraínes, por decirlo de alguna manera, no hay tantos volúmenes, suele haber quizá unos movimientos altos porque los inversores fuertes venden, bueno, suele haber distintos, distintos mecanismos en los cuales se puede parecer que, 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 que el mercado baja, ¿okay? o hay no, más que el mercado baja, que hay movimientos eh, tanto la alza como la baja que podrían producirse eh, al estar el mercado para y al no esperarse ninguna noticia. ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que se aprovecha mucho eh, estos momentos, estos días para vender. Por tanto, dicho todo esto, pasamos con el top 10 de hoy. Que en posición número uno continúa Bitcoin, el rey de las criptomonedas, la criptomoneda de oro, con un valor unitario por moneda de 23.826,08 dólares, lo que representa una caída respecto al día ayer de un 2,02%. En posición número dos se sitúa la criptomoneda de plata Ethereum con su criptomoneda Ether, con un valor unitario por moneda de 1.894,19 dólares, lo que representa una caída respecto al día ayer de un 2,83%. En posición número 3 se sitúa Tether, USDT, recordad, es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 4, USDC, recordad, es otra stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 5 se sitúa BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 316,04 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 1,97%. En posición número 6 se sitúa Cardano, con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,55 dólares, lo que representa una caída respecto al día ayer de un 2,51%. En posición número 7 se sitúa Ripple XRP, con un valor unitario por moneda de 0,37 dólares, lo que representa una caída respecto al día ayer de un 1,98%. En posición número 8 se sitúa BUSD, recordad es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. Pero como podéis comprobar, continúa en la posición número 8. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este pequeño impulso alcista, de momento, los traders no se han posicionado tampoco a la baja. Es decir, no ha habido ventas masivas porque las stablecoins siguen comportándose normal, es decir, ni, ni había una, un, una subida de volúmenes de capital en las stablecoin potente, por tanto como siempre digo, es un, es un indicador que nos da el mercado de que el mercado sigue con incertidumbre, decir, ahora mismo estamos en un momento que no sabemos qué hacer, si ahora mismo producir ventas masivas, entonces nos volvemos a pasar a la stablecoin para refugiarnos de nuestra moneda fiat o mantenernos posicionados todavía en nuestra altcoin por si hay otro impulso alcista que haga romper los 25.000 26.000 dólares, yo sigo pensando que el, que el mercado va a tirar a la baja, seguimos con una proyección bajista debido a lo que he comentado ya antes, que no hay, una, no hay una situación geopolítica y a nivel global buena, la inflación sigue desbocada y por tanto hay que tener muchísima paciencia en estos momentos y saber actuar bien en el mercado para tener rentabilidad. Por tanto, las stablecoins que nos estén dando esta señal significa que hay mucha incertidumbre porque si la gente hubiese empezado a hacer ventas masivas, de USD es probable que estuviera en la posición número 6 de nuevo. vale Por tanto, es un indicador que no es el único. Evidentemente, esto no te da señales eh, en el momento o señales... Eh, no es el único indicador que te da una proyección, ¿vale? A la baja, por decirlo de alguna manera, ni a la alza, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí que hay que tenerlo en cuenta porque te da, eh, no es una proyección que te vaya a dar una indicación real de lo que va a pasar, pero sí que es cierto, hay que tenerlo en cuenta porque te da más o menos, es como el free and grip, al final te da una sensación de cómo está el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, no es 100% lo que hay que fijarse, pero sí que te puedes fijar en ello porque te da, te da una idea, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero aquí hay otros indicadores y al final hay que mezclar todos, es decir, hay que hacer un batiburrillo de varios factores o de varios, o de varios indicadores para tener un conocimiento exhaustivo de qué va a hacer el mercado, pero bueno, eso es para el nivel pro de trader, ¿vale? En posición número 9 estaría Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 43,15 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 3,02%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en posición número 10 continúa la criptomoneda del pueblo, la memecoin, Dogecoin, con un valor unitario por moneda de 0,08 dólares por unidad criptomonetaria pero representa la mayor caída del top 10, dado que se sitúa con una caída de un 3,10%. Es lo que dije el otro día, hay que tener muchísimo cuidado con estas criptomonedas porque cuando el mercado sube, evidentemente suben en un alto porcentaje, pero cuando baja, sube baja también en un alto porcentaje. Por tanto, por favor, si entraste el último, estás perdiendo dinero. O sea, ten muchísimo cuidado cuando entras en esta tipología de criptomonedas y en los mercados por FOMO, ¿vale? A partir de aquí estaría Polkadot, posición número 11, Sivita Inu, posición número 12, Avalanche, posición número 13, Polygon, posición número 14, y atención, I posición número 15, que le está pasando igual que a BUSD dentro del top 10 DAI estaba, en las últimas semanas estuvo en la posición número 11, debido a esta a esta sensación bajista que tenía el mercado, igual que le pasaba a BUSD en la posición número 6, y de momento DAI también continúa en la posición número 15, ¿qué quiere decir esto? que no ha habido gente que haya vendido su altcoins o su bitcoin para refugiarse en as stable stablecoin con su paridad eh, a su moneda fiat, por tanto hay que tenerlo muy 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 en cuenta ¿vale? por tanto no, no mucho, vuelvo a repetirme, porque no encuentro la palabra exacta para expresarme, pero al final hay que tenerlo en cuenta, pero no es, evidentemente no te da el 100% de la verdad de lo que está pasando, pero sí que es cierto tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque ya os digo que los grandes inversores, inversores pequeños también, utilizan eh, estas stablecoins para refugiarse con su moneda fiat, ¿vale? Así que tenerlo muy en cuenta. En posición número 16 estaría Tron, posición número 17 para Uniswaps, posición número 18 para WTC, posición número 19 para Ethereum Classic y posición número 20 para Leo, por tanto, dicho esto, veremos a ver qué sucede durante el día de hoy, miércoles, pero ya os digo, estamos en agosto, mes del mundo de los yuppies, mes del mundo en el que toda la gente está pensando en la playa, en las fiestas de los pueblos, en, en, pues eso, al final en disfrutar, descansar, y no pensamos en los mercados. Por tanto, sí que es cierto, aunque hay, que hay volúmenes, se tradea, la gente, la gente, pues evidentemente quiere salgarse un dinerillo. Lo intenta, pero no es lo mismo, porque los grandes inversores no están metidos aquí, por tanto, están metidos, evidentemente, hay control y hay gestión, pero lo que quiero decir es que no hay eh, grandes noticias, no hay fundamentales que hagan mover el precio... Eh, etcétera, 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 entonces donde va a producirse todo el batiburrillo y todo el movimiento va a ser a partir de finales de septiembre y eh, lo que es el otoño, ¿vale? Es cuando tenemos la vuelta al cole, cuando la gente tiene que ver a ver qué se ha gastado en el verano, qué es lo que le queda en la cuenta corriente, cómo han subido los precios, viene el frío, hay que encender la calefacción, estoy hablando a nivel de Europa, ¿vale? Sobre todo, eh, pero ahí es donde lo vamos a notar porque muchísima gente de Europa invierte en, en América y esto va a repercutir, al final esto es una cadena, ¿vale? Entonces, bueno, Hablo a nivel de Europa, porque yo soy español, no estoy en España, pero a nivel general pasa lo mismo, y eh, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la realidad que estamos viviendo y por tanto la reducción del consumo, la recesión a nivel global que va a haber etcétera, etcétera, etcétera. Que vuelvo a lo mismo, no es por generar food, al revés, es por generar oportunidades de compra para que la gente sepa cómo hay que invertir y cómo hay que aprovechar los soportes. ¿Por qué? Porque al final tu objetivo es conseguir mejor precio que el prójimo, porque daros cuenta que cuando se especula, al final no deja de ser parecido a un esquema ponzi, coger esto con pinzas, ¿vale? Al final tú necesitas que más personas entren por detrás en el mercado para que tú tengas la posibilidad de salirte y salirte a un precio más alto de lo que tú compraste. Porque al final, por desgracia, por, por llamemos como lo llamemos, cuando especulamos con los precios, al final esto es así. Al final, si tú ganas, tiene que haber otro que pierda. punto No hay más. O sea, tomarlo así. Ahora bien, eh, evidentemente a todo el mundo le gustaría que esto creciera de precio, creciera, 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 creciera y creciera. Pero no es así. Por tanto, lo bueno de los mercados bajistas es aprovechar los puntos de entrada para que cuando el mercado sea alcista, tener la capacidad de vender. Porque es que lo hacemos al revés. Compramos cuando el mercado va al alza y vendemos cuando el mercado a la baja. Y no es así. Hay que vender cuando el mercado va al alza y comprar cuando el mercado está a la baja. Por tanto, ¿en qué estamos ahora? En un mercado bajista. Por tanto, ¿cuándo, cuando, ¿cuándo hay que comprar ahora? ¿Qué he ido yo haciendo estos meses? Comprar. ¿Qué es lo que sucede ahora? porque no estoy comprando? Porque veo demasiada incertidumbre, veo que hay muchísima volatilidad y veo que la oportunidad de compra la puedo encontrar más abajo. Entonces, en vez de aportar a aportaciones periódicas lo que pretendo es obtener mayor exatosis, porque mi objetivo es que en un plazo medio de 8 o 10 años podamos encontrar un Bitcoin en un millón de dólares y yo tener una rentabilidad de con mis 0.10 Bitcoin, que es lo que quiero acumular, tener en mi moneda fiat unos 92.000, 100, 100.000 euros, ¿vale? Ese es mi objetivo, que llegue a 500.000, como siempre digo, pues 42.000. Que llegue a 250.000, pues 20 y pico mil. Me da igual, lo que quiero es obtener rentabilidad, ¿vale? ¿Y en qué me baso? En la tecnología que tiene. Así que tener muy en cuenta todo esto que os comento. Pero, como siempre digo, no es consejo de inversión, haz tu propio análisis y, como siempre digo, por favor, ten en cuenta las tres premisas. Estúdiate a ti mismo, estudia análisis técnico, estudia análisis fundamental, que estas tres premisas es lo que te harán ser rentable en el futuro. Por tanto, dicho esto, vamos a ver cómo evoluciona el precio durante el día de hoy, vemos a ver qué direccionalidad toma Bitcoin, parece ser que va a irse en un día de rojo, pero veremos. Por tanto, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.